0: This is Foxcast.
1: Fala pessoal, aqui quem fala é o João Benedetti. Sou o headhunter aqui na Foxman Capital e hoje tem a presença dele hoje e aqui em diante e como
2: sempre, Dica do Carbonari. Fala João, tudo bem? Boa tarde pessoal. Icaro Carbonara, que também Hunter da Fox, como um bom gaúcho exilado e expatriado aqui em Florianópolis, mais uma temporada aqui acompanhando com vocês o FoxCast.
1: Maravilha, Icaro, muito bom ter você aqui, como sempre, daqui em diante e para sempre. Bom, hoje damos o primeiro passo na mudança do FoxCast. Como vocês puderam perceber, eu e Icaro estamos aqui de novo, mas o formato vai estar um pouco diferente. A identidade visual também mudou e a gente está transformando aos poucos. A nossa ideia com essa mudança é principalmente trazer cada vez mais conteúdo para os nossos ouvintes relacionados à carreira e mercado de trabalho com o objetivo de ser o melhor amigo da sua carreira. Então, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E nada melhor para a gente começar do que falar sobre reinvenção, né? O episódio de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre como se reinventar precisando de salário, além de trazer perspectivas diferentes de inovação empreendedorismo dentro da empresa e também empreender em paralelo ao seu trabalho. Assim, trazer visões de pessoas que tiveram percursos diferentes. Mas para iniciar esse papo, vamos voltar um pouco para o ano de 2020. Com a pandemia do Covid-19, grande parte das pessoas sofreu de alguma forma, seja por demissão em massa ou com as empresas falindo. E nos últimos dois anos de pandemia, a gente teve o um maior crescimento no número de novos empreendedores dos últimos seis anos. Sabia disso, Icaro? Segundo a CNN, em parceria com o Sebrae, foram... 2,1 milhões de pequenos
2: negócios criados só nos primeiros seis meses de 2021. Interessante, né? Com certeza, João. E se nós formos analisar por outra perspectiva, pensando do lado de gestão de equipes, da flexibilidade das empresas e das oportunidades para inovação, a pandemia teve um papel muito importante para isso acontecer. Segundo alguns dados da é Negócio, mesmo em período de pandemia, empresas do setor farmacêutico, varejo, varejo online e de tecnologia cresceram um bocado. Claro que teve uma influência muito forte pela demanda desses setores é, estarem inseridos e principalmente durante esse período, mas também pela vontade de inovar e se reinventar as funções que a gente já conhecia. O João, nós temos alguns exemplos sobre grandes empresas que se reinventaram nesse período? Temos sim, cara. Vamos trazer aqui dois
1: bons exemplos de empresas que conseguiram se reinventar dentro da oportunidade que a pandemia trouxe para elas. Ah, tu, por acaso, sabia que o Paypal lançou novos recursos para que os comerciantes consigam lidar com pagamentos sem o contato em lojas físicas? Porque a gente sabe que com a diminuição do contato das pessoas fisicamente, a gente diminui a contaminação e disseminação do vírus. E, dessa forma, o Paypal se adaptou e reinventou a maneira de fazer os pagamentos nas lojas. Isso fez com que o valor de mercado da companhia subisse para 65,4 bilhões de dólares. E, além dela, outra empresa que conseguiu também Uh, reinventar o um modelo de negócio e trazer mais inovação num setor em alta foi o próprio Facebook. A empresa lançou novos recursos de videoconferência, Facebook Shops e ainda trouxe uma opção de pagamento online direto no aplicativo do WhatsApp. E aí, gostou dos exemplos, Zica?
2: Pô, gostei muito, João. Isso só mostra que o setor em que a sua empresa está inserido ou tá in tá inserida não importa tanto quanto a gente imagina, né? O mais importante é que a sua ideia ela seja executável, que você tenha as pessoas certas do seu lado, pessoas que acreditem no seu negócio e que tenham um planejamento financeiro adequado para poder arriscar. Bom, é, pessoal, esses exemplos e esse papo que tivemos agora ele foi mais para situar vocês sobre o que a gente vai abordar hoje nesse novo episódio do Foxcast, em que a gente vai falar sobre como se reinventar e inovar precisando de salário. Os convidados já estão chegando e a gente vai trazer algumas perspectivas diferentes sobre inovação. Então fica por aí que o papo já vai começar.
1: Bom, pessoal, agora começando aqui o nosso segundo bloco com os nossos convidados. É um prazer imenso contar aqui com a presença do Paulo e da Gabriela. Tá? Logo eles vão se apresentar. E como o nosso tema de hoje é sobre empreendedorismo, nada melhor do que duas pessoas que empreenderam durante suas carreiras, com movimentos bem diferentes, vão poder com certeza trazer muita informação para a gente ao longo desse episódio. Então, uma breve apresentação de cada um. Gabriela, você pode contar um pouco para o pessoal que está escutando quem é a Gabriela?
3: Gente, é um prazer estar aqui. Eu gosto muito de compartilhar a minha trajetória, até porque eu escuto muito, né, sobretudo no LinkedIn, onde eu sou relativamente conhecida, as pessoas dizendo que se inspiram né, na minha trajetória e eu acho isso muito bacana, principalmente as mulheres. Meu nome é Gabriela Valadares, eu sou sócia fundadora da Monet Investimentos, que é um escritório de assessoria de investimentos especializada em clientes alta renda e private. Eu fiz uma carreira dentro do mercado financeiro. Na verdade, eu escolhi o direito, né, e a economia me escolheu. Foi uma coisa meio foi um desencontro que na verdade virou um grande encontro. Eu me formei em direito é, numa das principais e melhores universidades do país, que foi a, a UFMG. Belo Horizonte. Fui referência na época como uma das melhores alunas do curso. Todo mundo jurava que eu seria juíza, promotora ou algo do tipo. Eu comecei a fazer concurso, passei muito bem para o Ministério Público de Minas na primeira etapa, fiquei na segunda no primeiro concurso que eu fiz aos 21 anos e daí eu dei uma desanimada, ah, eu não sei se era é concurso que eu quero e nisso nessa, nessa de, de estar indecisa se eu continuava advogando se eu continuaria nos concursos eu fui chamada para um concurso que eu tinha feito quando eu ainda estava na faculdade, que foi o concurso do Banco do Brasil. Esse concurso estava para acabar, já estava na prorrogação, e, e aí eu fui na última chamada, assim, eu é, ah, vou aceitar. E lá eu vou fazer de trampolim, vou prestar outros concursos depois disso. Acabou que eu entrei no banco, comecei a, a me interessar e a gostar da área financeira, é, me vi tendo que estudar realmente finanças, que eu não sabia nada. Né? Tinha um conhecimento muito bom ali em direito, mas eu não tinha nem sequer educação financeira nessa época. Eu brincava que eu não tinha nem cartão de crédito e eu usava poupança para investir e achava que era um investimento. Bom, eu tive que estudar bastante dentro do banco é, para fazer uma formação na área financeira, já que eu não, não tive essa formação né, escolar. E acabei fazendo uma carreira relativamente rápida dentro do banco, eu, eu ascendi em vários cargos lá dentro ao longo de 12 anos, eu fiquei no Banco do Brasil, e em 2018, quando eu já estava no Private Bank já há oito anos, né só que já tinha passado toda uma carreira como Private Bank, estava agora chefiando uma, uma equipe de privates em São Paulo, eu decidi deixar tudo, largar o concurso e fundar o meu escritório junto com mais três sócios. E muita gente me disse na época que eu era louca, né que não se larga um concurso público, não se rasga uma CLT vinda de um concurso com toda uma segurança, né, tendo por trás um banco do Brasil e 12 anos de carreira, uma carreira bem sucedida, reconhecida, com várias promoções, enfim, mas é, eu ouso dizer que se não foi a, a, a melhor, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, é, é uma coisa que eu agradeço todos os dias por ter feito, que é optado pelo empreendedorismo dentro da assessoria de investimentos, por dois motivos, primeiro, porque o mercado de investimentos no Brasil ainda é uma grama alta, né? ainda tem muito espaço. Então, eu, eu peguei, eu bebi uma água muito limpa há três anos atrás, continuo bebendo, né? continuo tendo muito espaço ainda de crescimento. E quando eu vim, foi uma coisa que eu apresentei né, a XP para vários clientes que não conheciam a XP ainda, embora ela já estivesse no mercado há muitos anos. Tive a oportunidade de, de apresentar a minha parceira, que é a corretora XP. E porque eu sempre tive um sonho de ter uma independência no meu trabalho, né? de ter uma flexibilidade de trabalho, de poder trabalhar da forma que eu achasse melhor, e dentro do banco eu estava condicionada a metas, condicionada a, a seguir um script que não era eu quem desenhava, né? eu estava ali para executar, não para pensar o que deveria ser feito. E eu sempre quis estar na ponta de pensar, é, sentar e avaliar o que, que era o melhor para o cliente, de acordo com cada cenário, e não simplesmente é, cumprir ordens que vinham de cima, dadas por pessoas que, às vezes, não tinham a vivência e o conhecimento que eu tinha no dia a dia ali com o cliente. Então, eu, eu me encontrei realmente né, nessa decisão de aprender. E hoje estou aí há três anos na Monet já com estamos com 1.2 BID custódia sob gestão hoje no escritório e em crescimento, com duas filiais né, nas duas principais capitais do país, Rio de Janeiro e São Paulo, e abrindo a terceira agora em Belo Horizonte.
1: Caramba, que incrível. Bom, agora que a gente conhece um pouco mais a Gabi, vamos passar a palavra para o Paulo, Paulo Melo, se apresentar um pouco também, contar quem é você, um pouco sua trajetória, o pessoal te conhecer.
0: Muito bem, prazer estar aqui com vocês, boa tarde a todos. Bom, eu sou o Paulo Melo engenheiro de formação, depois eu entrei como trainee na IBM no Brasil para fazer a carreira, fiz uma carreira de 28 anos na IBM, passando por diversas áreas lá dentro, diversas cidades e fora do país também. Quando eu deixei a IBM já como diretor, de infraestrutura na área de prestação de serviços. Eu assumi a ICFAX do Brasil, um birô de crédito que veio para o Brasil comprando uma empresa nacional. Fiquei durante um pouco mais de seis anos lá. Saí, dei consultoria para o mercado, dei consultoria para o principal concorrente da ICFAX, que era a Serasa, e acabei depois ficando pelo aquilo que eu dei de consultoria fazendo o projeto, pedindo para eu assumir aquilo que eu tinha falado. Isso é bom para o consultor. O consultor, normalmente, ele deixa um relatório e sai. Alguém tem que executar. Eu fui lá executar aquilo que eu tinha comentado. E fiquei durante 15 anos lá, na Serasa, depois me aposentei e saí dando consultoria para a própria Serasa. Hoje dou consultoria para um outro birô de crédito internacional no Brasil, a Transjúnior que está se posicionando aqui no país. Estou como CEO de uma empresa de informações, uma startup, com todas as dificuldades iniciais, mas durante todo esse processo eu tive um empreendimento. Então, vocês puderam reparar que é um processo de carreira profissional dentro de todo o trabalho, sempre trabalhando como se fosse o nosso negócio, mas é diferente do nosso negócio, né, Gabriela? E quando você trabalha com uma empresa, o dinheiro é da empresa, não é seu. Quando você empreende, o dinheiro é seu. Uma outra coisa, o filho é seu. E eu tive um empreendimento com insucesso. E isso foi muito bom, porque normalmente a gente fala dos nossos empreendimentos, do sucesso, como é que você conseguiu, etc., que é super importante. Mas o meu tem um aprendizado do insucesso por diversos motivos, depois a gente pode entrar em mais detalhes, mas essa é a apresentação maior, que acho que já dá uma uma boa pincelada no que a gente pode vir a discutir. Maravilhoso.
2: Boa tarde, pessoal, obrigado, Gabi e Paulo, mais uma vez, pela pela disponibilidade, pela presença de vocês, até pegando um gancho dessa tua última fala, Paulo, pergunta serve para os dois, né? É, ninguém nasce e fala, poxa, hoje eu vou empreender, hoje eu acordei e vou empreender. Né? tem aquele processo de construção, aquilo que vai vindo na nossa, vai, vai vindo na nossa mente, aquela sementinha, aquela gotinha que vai enchendo o copo, e a gente sabe que não é um evento isolado. Né? Mas dentro da carreira de vocês, quais foram, ou qual foi o momento que vocês entenderam, perceberam que precisavam empreender? Ou se teve algum turning point, alguma situação é, mais exuberante que fez despertar esse espírito empreendedor para vocês virarem a chave, seja interna ou externamente?
3: É interessante a sua pergunta, porque, de fato, quando eu resolvi abrir né, uma empresa, eu não tinha noção do que eu precisava fazer para abrir uma empresa. Foi uma coisa assim, que você toma aquela decisão de vou sair do banco, vou virar empreendedora. Tá, mas é, eu não tinha noção de toda a burocracia, de, de tudo que você precisa fazer no Brasil para ser um empresário. Principalmente no meu caso, que é ser o um empresário no mercado financeiro como agente de mercado financeiro, que é um tipo de empresa altamente regulada, que tem uma série de riscos tributários, uma série de riscos é, civis, é, inclusive é, hoje riscos penais, né, com a LGPD aí batendo na nossa porta... É uma decisão muito séria, né? Eu, de fato, eu digo que eu estou aprendendo ainda a ser empresário, porque com três anos de empresa, eu ainda não sou, eu não me considero uma super empresária, pelo contrário. A gente, às vezes, acerta errando, né? A gente primeiro erra para depois aprender como se faz, porque não teve ninguém para me ensinar como é ser empresário. Eu virei uma chavinha, né? Pedir uma demissão, ter um botão, sair de todo um sistema onde eu não precisava decidir nada, tudo era decidido por mim, né? eu só executava para um sistema onde eu decido como as coisas vão ser feitas, eu decido sobre contratação, eu decido sobre expansão, eu decido sobre coisas é, é, mínimas, né? O comprar para compor o escritório, como colocar o escritório, posicionar a marca, quais as cores da marca, o nome, assim, coisas que eu jamais tinha sido chamada... Então, é, realmente, ser empresário não é uma decisão tão simples quanto parece, e uma fala do Paulo ali que me chamou muita atenção. A gente, é, às vezes, acerta depois de um erro, né? A gente precisa errar né, nessa carreira de empresário para é, tomar o rumo certo, porque os caminhos são diversos e como a gente não tem experiência ali, eu não tinha pelo menos, é, eu tomei alguns caminhos que eu tive que voltar atrás, repensar, refazer, né? Então, é, isso é, é, eu acredito que seja inclusive normal. E quando a gente erra né, o aprendizado, eu considero que seja inclusive maior, porque quando você testa uma coisa que você vê que está errado, que não funciona, você para para repensar é, e reconstruir tudo que você tinha é, imaginado, né, em termos de, de, de projeto inicial, muitas vezes você vai ter que fazer uma reconstrução. Então, a vida do empresário é uma constante reconstrução, um constante remanejar rotas, né? porque você às vezes pega uma rota, tudo vai dar certo, vai ter tudo para seguir, vem uma pandemia, né? vem uma guerra, então é, a gente está sujeito a tantas coisas que não são nem previsíveis, né? além das que são previsíveis, a gente às vezes por falta de experiência não consegue prever. Assim, o, os riscos de ser empresário, sobretudo num país como o nosso, que é um país onde eu brinco que o empresário ele é quase um bandido né quando a, a receita olha para gente né já olha falando Ah, deve deve ter alguma coisa tenho que fiscalizar tenho que olhar tenho que cobrar então assim o um empresário no Brasil ele é paga altos tributos né ele, ele é super fiscalizado ele é super tributado e ele não tem um respaldo aí, né da parte contrária né do governo por exemplo é, que nos auxilie, que nos ajude, enfim. Ser empresário no Brasil realmente é um, um super desafio, talvez uma das carreiras mais desafiadoras que a gente pode seguir nesse país.
0: Acho que você colocou pontos importantes, né? porque aqui no nosso país, independente da ajuda de governo, isso, aquilo, mas a cultura do país é o empresário que falha, não tem mais chance nenhuma. Coisa totalmente diferente nos Estados Unidos, o empresário que falha é aquele que é mais procurado, porque ele vai aprender com os erros. Então, todos os erros que a gente comete vão ser um ativo importante para posterior sucesso, posterior caminho. E aqui é diferente, mas enfim, é um ponto importante. Uma coisa importante também é que quando a gente chega a um certo nível nas empresas, executivo, você começa a ter atuação como se fosse um empresário. A diferença é aquilo que eu falei, o dinheiro não é seu. Muito claramente, o dinheiro não é seu, mas você tem as, os mesmos desafios, tem que tomar decisões, que nem você falou, da marca, cor, né? porque muitas vezes o pessoal da sua área que se reporta a você toma as decisões mas fala, mas eu preciso do aval do principal executivo ou dos principais executivos. Se der errado, eu tenho eles juntos. né? Muitas vezes não acontece. A gente sabe na carreira profissional que muito executivo gosta de apontar o dedo. Se dá certo, foi por minha causa. Se deu errado, foi a culpa de alguém. A gente precisa estar com isso, e eu acho que é muito importante isso para a carreira dos jovens, entender como é que é a jogada política dentro das empresas, independente de empreendedorismo. Agora, o Ícaro, respondendo a você o que que deu em mim, eu não sei se eu tenho, foi comentado no início, nascer com o DNA empreendedor. Né? Eu sempre trabalhei, sempre pensei na minha carreira profissional, mas eu sou casado pela segunda vez e a minha esposa tem esse DNA empreendedor, isso daí é, a Gabriela já está sorrindo porque sabe como as mulheres elas né, nos espertam e a gente acabou pensando, eu também pensei em alguma coisa porque eu já estava chegando já no final, hoje eu estou com 74 para 75 anos e continuo trabalhando, e tal, mas eu sempre achei que poderia fazer alguma coisa junto e nós decidimos Tivemos um amigo que foi sócio, etc. Esses são outros aprendizados, né e, quando as coisas erradas acontecem, você acaba ficando sozinho. Mas esses são os pontos, o clique me deu em função da minha esposa e de discussões com esse amigo que queriam abrir alguma coisa. Então, a gente acabou entrando num projeto. Eu ainda trabalhava como executivo, eu saía e ficava à noite, nós abrimos uma loja de mercado, um nicho de mercado, né, um supermercado. Para quem conhece em São Paulo, o Empório Santa Luzia, não sei se vocês já ouviram falar, é direcionado para a classe A. E a gente quis abrir, na outra, numa outra região aqui de São Paulo, um empório semelhante ao Santa Luzia. Não para derrubar o Santa Luzia, mas para ter uma opção em bairros mais próximos, em bairros que têm a classe A, Uh, residindo E foi isso que nós fizemos Só que nós é um passo maior do que a perna A gente acabou entrando em, em várias coisas Vários desafios Faz a reforma né, do local E você estima que vai gastar X Você gasta 3X E as coisas vão acontecendo vão acontecendo E aí nós desistimos do projeto <música>
2: É, vocês dois, tanto, tanto a Gabriela quanto o Paulo, falaram sobre esse processo de empreender junto com um sócio né? É, ou um, um mais de um né, em algum momento, como que foi esse processo de escolha se, se teve né? A, a escolha não vamos falar assim, abriu o processo seletivo de sócio, né? não, não é exatamente assim que funciona, mas como que foi esse processo... Mas talvez de...
0: devesse funcionar viu... <risos>
2: Como é que foi esse processo de escolha para você, se, enfim, e a importância de um sócio nesse processo de, de empreender para vocês dois?
0: Só para dar continuidade, né? Não era um amigo que começou a estar vivia dentro de casa. A gente era muito amigo. Os, os filhos estudavam juntos e a gente acabou fazendo a sociedade. E é esse é um grande problema, né? Por isso que quando você falou em passar por um processo seletivo, é muito importante, porque às vezes o amigo e você confiando naquilo você acha que pode dar certo, e quando dá errado, dá errado para todo mundo, não é para um só e quando dá o errado a pessoa se muda para os Estados Unidos aí fica um problema grande para quem ficou para quem está com todo o nome no processo então é um grande, uma grande dica, se der para fazer sem sócio ou só dentro da família, que às vezes pode ter problema, mas na família é muito fechada, melhor. Se tiver que ter sócios, você sempre corre o risco, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, esse aspecto de avaliar e falar o seguinte, teve um problema, mas é meu amigo tal, não. Avalie e fale o seguinte, para a gente continuar amigo, não vamos fazer nada junto. Então esse é um processo de aprendizado, fora outros, né? Um projeto maior, o amadorismo no gerenciamento de um negócio que a gente não conhecia, longe eu longe do processo, só ia lá na loja à noite ou final de semana. Então essas coisas vão acontecendo e a gente teve uma ação muito rápida, porque nós demoramos quase um ano e meio para deixar o negócio pronto. Em seis meses eu passei para frente. Quando eu vi que o negócio estava complicado, eu saí à luta para perder menos. Hoje tem uma rede de supermercados aqui em São Paulo, o Mambo, que ficou com a loja. É a loja mais bonita deles. Mas não dava mais para ficar naquela situação de quem estava trabalhando, executivo... Ficar com um negócio, né, que nem a, a Gabriela falou, você precisa pensar em como pagar o salário de funcionário, como pagar os tributos, né, e não paga o tributo esperando que saia um refis para fazer. Essas coisas é uma loucura. Né? E é como eu falei, dentro de uma empresa você tem o respaldo financeiro, depende da empresa, lógico, mas você tem o um respaldo financeiro. Quando é, o negócio é seu, é, é seu, não tem respaldo. Se as coisas acontecem, é você. Então, é muito importante essa seleção inicial de uma sociedade. E hoje o mercado está investindo muito mais nesse tipo de empreendedorismo. Eu tenho um amigo, Gabriela, que tem um iHub aqui em São Paulo. Eu até faço coisas com eles lá, que é da XP também. É o mesmo tipo da Monet. São coisas de investimento que acontecem e vão crescendo né, com as pessoas corretas. Esse é o primeiro grande passo.
2: E eu acho também, Paulo, Gabriela até pode me corrigir se, se eu estiver errado, vai muito do setor né, que se está inserido no momento de empreender. Então, tem setores lógico, lógico. Que, que funciona muito mais é, empreender sozinho, e tem setores como o próprio negócio de agentes autônomos, né, Gabriela sabe muito bem como funciona, que normalmente os escritórios eles são... É, abertos por sociedade, né?
0: É
3: verdade, é verdade. É, o nosso business né, é um, é um business essencialmente de pessoas e a nossa sociedade é de pessoas, né? O nosso maior ativo são as pessoas que, por sua vez, têm o um contato relacionamento com a nossa clientela. Então, todos somos sócios, né? Tirando alguns cargos específicos que nós contratamos, da, a pessoa do marketing, a pessoa né, que cuida ali do almoxarifado, do, do administrativo, do RH... O restante, todo mundo é sócio do, do, do negócio. É, isso é, é uma coisa muito séria, né? Porque você coloca para dentro ali do seu contrato social uma pessoa que a partir daquele momento ela está ali e, para a lei, todos nós respondemos ali, né? Para com os clientes, enfim, perante toda a legislação de, de regulação desse setor que é ditada aí, sobretudo pela CVM. Então é, o nosso start, né, o nosso escritório começou com quatro sócios. Já é um grupo grande, né? Eu, eu brinco que quanto mais gente tiver para tomar decisão, o negócio fica mais difícil, porque você alinhar um consenso, quatro já é um número, assim que por experiência, né, não é um número fácil trazer a consenso quatro pessoas e quatro pessoas completamente diferentes. Nós somos quatro sócios. Eu tenho um sócio que se aposentou no banco. Né? então ele saiu do banco já pedindo aposentadoria, ele fez 30 anos de banco né? antes de vir trabalhar conosco, eu tenho um sócio que completou 30 anos sendo meu sócio, então assim, é para você ver que já começa aí a, a diferença de idade, de gerações né? que há realmente por mais que as pessoas se deem bem, há choques ali, naturais, né? de todo esse processo de muita experiência, menos experiência, enfim então, é, eu de mulher, eu a única mulher do grupo, três homens e eu que também é uma mega diferença. Eu, eu acredito que eles aprenderam muito comigo, inclusive, nesse processo, porque várias coisas que aconteceram durante a nossa sociedade, tomada de decisões, inclusive, inicialmente, até por uma questão cultural, né? É, eu fui excluída do grupo, sendo uma sócia relevante. E eu, eu não culpo os meus sócios, eu culpo a conjuntura de criação, de cultura que nós temos, que carrega uma certa misoginia, né? Então, assim, a mulher não entende disso, a mulher não precisa decidir sobre isso. Estamos aqui em três homens, nós, nós decidimos, não precisamos escutar. Então, assim, eu brinco que a nossa sociedade serviu muito para mostrar a eles que o diferente faz muita diferença. A gente precisa escutar o diferente, né? Escutar o mais novo, escutar o mais velho, escutar quem é a mulher ali do grupo, que pensa de forma diferente e, e que vai agregar coisas que talvez é, três pessoas não vão enxergar por um, uma questão de ótica diferente mesmo, né? de, de cultura diferente. Então, é, a nossa sociedade foi é uma sociedade de muitas diferenças, né? E nós nos unimos porque estávamos quatro pessoas que trabalhávamos juntos inicialmente, depois eu fui trabalhar em São Paulo e eles continuaram no Rio, mas é, nós éramos unidos por um mesmo objetivo, que era ser mais felizes no trabalho, a gente não queria mais continuar trabalhando como bancários. Segundo, fazer as coisas de forma diferente, da forma que a gente acreditava ser mais correto, para com os nossos clientes, honrar a, a confiança que o cliente tem com a gente, quando chega para ser assessorado por nós, é, e muitas vezes a gente tinha vieses ali é, pelo banco, né, colocados pelo nosso patrão, que a gente não tinha muito como fugir, então ficava uma situação muito complicada ali de conflito de interesse, até que ponto eu defendo o cliente, até que ponto eu defendo o cliente, no salário, como é que fica essa história, e é uma história delicada né, para você ali resolver esse problema, que é um problema que não é resolvido, na verdade. Né? É, então, assim, nós quatro estávamos insatisfeitos e víamos no mercado uma oportunidade de fazer diferente. Isso foi o que nos uniu. E no primeiro momento, confesso que a gente estava tão insatisfeito e queria tanto sair do modelo que a gente estava para entrar num outro modelo diferente, que nós deixamos tudo para trás, assim, sabe? Em nenhum momento passou pela minha cabeça que nível de, de intimidade eu tinha com todos eles, que nível de proximidade de pensamento a gente ia ter durante esse período, né? De seguir juntos numa sociedade. É, num primeiro momento, a vontade de, de fazer uma coisa junto era tanta que eu acho que todos nós deixamos um pouco de lado essa discussão. Mas é lógico que essa discussão veio ao longo do tempo e vai continuar vindo, né? porque decisões têm que ser tomadas, as pessoas não pensam igual. E o que nos une né, é a certeza que a gente tem de que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente consegue ir mais longe. Como a gente quer ir cada vez mais longe, a gente precisa um do outro. É, individualmente, você tem pessoas com vocações ali que poderiam, em algum setor, alguma área ali, ir muito longe, muito rápido, mas travariam ali na frente por não ter outras habilidades. Então a conjunção de habilidades, um de nós capitaneia mais recursos, o outro tem ali uma sensibilidade maior com a clientela e angaria ali uma nota de atendimento melhor que nos beneficia ali em termos de escritório. O outro tem uma capacidade incrível de fazer gestão administrativa dos recursos do escritório, de otimizar recurso, é, é, de cumprir com todas as exigências nós ganhamos, acabamos de ganhar um selo de compliance, que é um selo que, para mim, é super importante, compliance e governança corporativa. Nós somos um dos poucos escritórios agraciados dentro da XP com esse selo. É, dois selos que eu faço muita questão de ter as três, né, que são os que a gente tem, que é o selo de governança corporativa e compliance. Nós nunca tivemos um apontamento em três anos, nunca tivemos nada, nenhum problema com CVM, com auditoria, nada. Outro selo muito importante, o selo ESG, que é um selo que o nosso escritório é um dos poucos escritórios onde mais da metade dos escritórios são mulheres. Né? Nós temos uma diversidade racial, uma diversidade de gênero que poucos escritórios têm hoje no Brasil. Nós temos aqui no nosso escritório. Outro selo super importante é o selo de reconhecimento de NPS. Nós fomos já três vezes o escritório de melhor, considerado o melhor atendimento pelos clientes. Com um, um escritórios de até cinco mil clientes, nós somos considerados o primeiro lugar do Brasil. Então, são os selos principais, são a razão de existir da nossa sociedade, que é agir corretamente, ter o reconhecimento do nosso trabalho pelo cliente e cumprir com a nossa obrigação social, que é promover a diversidade, ouvir as, as, as minorias, trazer esse debate para dentro da empresa. É a nossa forma de dar a nossa contribuição para que isso se, se concretize no país e, e que cada vez mais as empresas consigam trazer essa fala, consigam trazer as minorias, a diversidade para dentro do conjunto empresarial. Isso é muito importante. Isso agrega em termos de humanidade, agrega financeiramente. Já se provou, né, matematicamente, que empresas que privilegiam o desenvolvimento socioambiental, privilegiam ali a sigla S.G., elas tendem no longo prazo a ter resultados melhores, a ter mais credibilidade de mercado. Então é, eu acredito que o motivo de estarmos juntos é nós acreditarmos nas mesmas coisas, temos os mesmos objetivos em comum, mesmo tendo entre nós grandes é, distâncias ali pessoais que de fato impactam, mas não tiram né, a nossa capacidade de, de conseguir seguir com o rumo que é realmente levar a empresa para um outro patamar.
1: Muitos livros... Que trazem o beabá um pouco de empreendedorismo, falam isso, né, Gabi? De você ter skills complementares entre os sócios, e isso é ideal para você conseguir. É, você converge, diverge depois converge, mas o principal é todo mundo estar tá no mesmo propósito, né, na mesma pegada do que fazer. Então, confiar também que a pessoa vai conseguir dar conta do que ela tem que fazer.
0: Ter posições diferentes traz benefício, é. porque a discussão da unanimidade é às vezes pode ser ruim. Então, você ouvir posições diferentes é
2: importante.
1: Pô, e, é e foi aí. bom até ter tido essa segunda pergunta, porque eu queria fazer uma pergunta que vai bem de encontro. Até uma colocação, na verdade. Ah, vocês devem ser, receber uma enxurrada de exemplos e cases de sucesso, de empresas que deram certo ah, muito rápido, empresas que foram investidas. E eu acho que a gente acaba sendo induzido de que toda pessoa que abre uma empresa e consegue investimento conseguiu pela primeira vez, assim, né? não, não errou antes. É um elemento que o Paulo falou, a gente não valoriza os erros. A gente não vai atrás da pessoa que ela faliu uma empresa, que ela teve que fechar uma empresa. A gente vai atrás das pessoas que na primeira cartada deram certo. E às vezes a pessoa que errou, teve uma duas empresas, ela tem muito mais a agregar do que a pessoa que na primeira cartada já, já decolou. É, eu vejo que isso é até uma responsabilidade nossa, né? Que a gente compartilha muito o case de sucesso e as pessoas tendem a achar que, putz, errei a primeira vez, eu não sirvo para isso. Eu não tenho essa bem empreendedora. É, e aí, além disso tudo, né, a pessoa errou a primeira vez, a Gabriela comentou que é muito difícil esse começo de você, ter tem um monte de coisa que tem que se preocupar, né, a marca, a cor, uh, criar o CNPJ, você tem que ir na prefeitura para pegar, dependendo de algum código, documento, e aí você tem essas responsabilidades, você tem lá uma impressão sua e os seus colegas falando que você tá meio maluca de deixar para trás um cargo de concurso, né, num banco. É, em quem que a gente se apoia nessas horas, né? É na família, a gente sabe que o sócio apoia bastante, mas onde é que vocês se apoiaram nesses momentos que vocês escutaram, coisas do tipo?
3: Eu vou até responder essa, porque eu fui chamada literalmente de louca várias vezes, na minha cara e, e por detrás dela. É, e uma coisa que eu gosto muito de escrever no meu LinkedIn, né? Se isso é ser louca, se ter um sonho grande, perseguir esse sonho, alcançar esse sonho, isso é loucura, eu não me importo ser chamada de louca. Então, realmente, eu sou louca e eu estou feliz com isso. E que bom é que mais pessoas sejam loucas como eu, né? Eu desejo essa loucura, que essa loucura contamine outras pessoas. Mas, é, no início, eu, eu confesso que eu tive um apoio muito grande do meu marido, uma pessoa que eu agradeço muito eu ter a posição que eu tenho hoje. Eu agradeço a ele. Porque foi uma pessoa que me apoiou sempre na minha carreira, né? é, em decisões muito difíceis. Eu, eu fui promovida no banco para ir para São Paulo, morando aqui no Rio, faltando um mês e meio para o meu casamento. E eu, eu virei para o meu marido, a gente arrumando apartamento, tudo, faltando um mês e meio para casar. Pirei para ele e falei: Olha, fui chamada para ir para São Paulo. E aí, como é que a gente vai fazer? Né? E ele falou: a decisão é sua. Se isso é importante para você, se isso vai contribuir para a sua carreira, vai. Eu falei, sério, a gente vai casar daqui um mês e meio, eu estou indo transferida. Ele falou: vai, vai, depois a gente se ajusta. Eu mudo para São Paulo, você volta, e a gente vê como vai ficar. Se isso é decisivo para você, não tome uma decisão de recusar uma promoção como essa, que é importante. Simplesmente. Pelo fato de me deixar aqui no Rio e ir embora sozinha para São Paulo. Então, assim, isso, isso para mim eu nunca vou esquecer, né? Assim, eu, muitos homens poderiam nessa situação falar, não, não aceito, nosso casamento está marcado, a gente combinou de casar e morar aqui no Rio, e de repente, faltando um mês, você vira para mim que o jogo mudou, porque você tem uma promoção e você vai embora. Então, isso foi o primeiro ponto. E o segundo foi quando eu, 11 meses depois, ligo para ele e falo, estou é, voltando para o Rio. Aí ele, como assim? Eu falei, decidi largar tudo, vou voltar, vou abrir minha empresa. Aí ele falou, largar tudo significa, tipo, pedir demissão? Eu falei, é, tipo, pedir demissão. Aí ele, se der errado, eu falei, ah, se der errado, você casou com uma bancária e vai ficar casado com uma desempregada que vai arrumar alguma coisa para fazer da vida. Eu não tenho um plano B, né? eu queria te contar isso, né? Eu, eu tomei essa decisão, ele falou assim, você tá pensando em alguma coisa, se der errado? Eu falei, não, não estou pensando, o negócio tem que dar certo, porque... Não tem esse plano B, não, entendeu? Ele falou, poxa, se você tem convicção que isso vai dar certo e eu sei da capacidade que você tem, você sempre foi reconhecida no banco pelo seu trabalho, já tenho certeza que os clientes vão com você e você vai ter, sim, muito sucesso na sua carreira. Eu não pensei duas vezes, apertei o botão, vim embora, comecei do zero, literalmente, é, não saí do banco carregando um monte de clientes debaixo da asa, como algumas pessoas pensam, eu simplesmente comecei o dia 1 um dentro do, do escritório com zero clientes e aos poucos eu fui conversando, fui fazendo meu nome, fui divulgando e fui trazendo pessoas, fui trazendo clientela e deu certo. E eu queimei o barco. Né? Eu brinco que tem um, um ditado, uma história que eles contam que os vikings, quando iam avançar né, na, nas áreas na Europa Nórdica, eles chegavam e o comandante punha fogo no barco que, que eles chegaram na, na terra do inimigo. Por quê? Eles tinham que derrotar o inimigo se eles quisessem voltar para casa, porque eles tinham que voltar no barco do, do, do inimigo, né? O barco deles não estaria lá para uma fuga, era matar ou morrer. E eu brinco que quando eu tomei minha decisão, eu queimei meu barco, né? Para mim era matar ou morrer, eu não tinha um plano B, e talvez isso tenha feito muito o meu plano dar certo, porque a não que eu tomava, porque eu tomei muitos não, as pessoas acham que não, né? Que todos os clientes que eu cheguei para conversar na vida eu abri conta. Tem muita gente que ainda pensa isso. É, eu tomei muitos nãos e. Me fizeram tomar muito sim depois, porque cada não que eu tomava, eu parava para pensar por que eu tomei esse não. Qual foi o erro do meu discurso? Porque não a minha proposta é muito melhor para o cliente. Então, assim, talvez eu não tenha feito que o cliente enxergasse isso. Por que, que isso aconteceu? O que, que eu disse que, que não foi legal? Onde eu tenho que melhorar, né? Porque eu tinha certeza do que eu estava oferecendo. Então, assim, é o meu discurso que era o problema. Eu preciso alinhar o meu discurso. E foi o que eu fiz. Hoje, é, eu tenho uma taxa, uma taxa de assertividade muito alta. Né? Dificilmente, quando eu parto com uma abordagem com o cliente, uma prospecção, dificilmente eu não consigo trazer o cliente. Tá? É raríssimo. E quando isso acontece é porque realmente aconteceu uma coisa ali diferente no processo, o cliente resolveu comprar um imóvel no meio da discussão sobre o que seria feito e tal, ele parte com uma outra solução, resolve ir embora do país e quer mandar os recursos para um outro país, enfim, então coisas que acontecem que não são ali, entre aspas, culpa do meu discurso, mas para eu chegar nesse nível, eu tive que comer muita poeira, né como diz lá em Minas, eu tive que realmente ouvir muito não, ver onde estava o erro, alinhar, ajustar, a forma de conduzir com o cliente, e uma coisa que eu sempre tive e que eu espero continuar tendo para o resto da minha vida, humildade, Humildade de reconhecer quando eu erro, né? Eu já cheguei para a cliente várias vezes. E chego e falo, olha, é, eu errei, eu analisei isso aqui, né? Por causa dessas circunstâncias. Eu não vi esse risco que estava, aqui, embora respaldada no fundamento e tudo. Mas vamos ajustar essa rota. Esse caminho não está legal. Não vamos seguir nele simplesmente porque a gente conversou e eu falei que, que eu achava que era uma coisa bacana. Eu vou reconhecer e vou dizer, não, vamos voltar. Volta, vamos por aqui, né? Esse, esse caminho aqui não tá legal, não. Fui eu que conversei, a gente se ajustou de seguir, mas não, vamos recuar. Então, eu tenho isso, né? E, e eu acho que os clientes confiam e gostam né, do, do trabalho que eu faço, porque se precisar reconhecer e dizer, vamos voltar, não tenho é, nenhum medo de chegar pro cliente e dizer, hora de recuar, hora de voltar, é por aqui o caminho. Porque para mim é muito mais importante que o cliente esteja satisfeito, que ele tenha resultado, do que... Ele vai pensar por que, que ela tomou essa decisão lá, por que, que ela né, me mostrou isso. Não, eu quero que as coisas deem certo para ele. Então, se eu preciso recuar e rever a rota, a gente vai fazer. Então, eu acho que é isso. O empreendedorismo, ele exige humildade, porque o empreendedor comete erros. Uns maiores, outros menores, um a ponto de quebrar o um negócio, outros a ponto de quase quebrar, outros não chegam nunca a quebrar, mas tem algum prejuízo, alguma perda, alguma coisa, porque ninguém acerta tudo, né? o melhor dos do CEOs, o melhor dos empreendedores, certamente ele errou em algum momento ali nas suas escolhas, se a pessoa está disposta a reconhecer que errou, como Paulo mesmo nos contou a história dele, e falar, cara, eu errei, aprendi, isso foi bacana, porque eu vou fazer de uma outra forma, e eu vou construir um caminho novo, melhor, diferente, com mais prosperidade, porque eu cometi esse erro ali atrás.
0: Muito bom, a Gabriela já falou bastante, já deu uma aula aqui para a gente. Sabe que tem um ponto importante? Eu não queimei o bar, porque como eu tinha uma função executiva, isso é um ponto importante que também está na lista de erros. Se você tem uma outra opção, o foco e atenção não é o devido naquele teu negócio específico. E aquela luta do dia a dia, da resiliência e da persistência acaba não acontecendo no nível que deveria acontecer. Então, esse é mais uma lista né, que a gente colocou, a lista de erros cometidos. Erros cometidos, erros aprendidos. Então, usando a tua história, o barco não foi queimado, porque tinha uma opção da minha parte, mas o barco da minha esposa foi queimado. Mas não adiantou, porque o outro lado, aí não é quero entrar no mérito, o outro lado da sociedade desistiu e acabou saindo. Não roubou, absolutamente, mas acabou saindo. E um investimento e o um empreendimento precisa de caixa, precisa de dinheiro entrando. Só um lado pondo não é bom. E, o
1: Paulo, também exige muita maturidade de saber o momento de, de fechar. É, eu
0: fui reconhecido, inclusive pelo dono do Mambo, você é uma história de exemplo no mercado, porque você viu e falou, vou sair. Porque tem muita gente que não sai e fala, pô, eu tenho vergonha de falar que deu errado. Exato. E a gente não pode ter vergonha. Errado, todo dia a gente erra, tem coisa errada, mas você não pode ter vergonha disso. Se você faz com espírito positivo, com espírito de não prejudicar ninguém, pelo contrário, de ajudar, porque a gente tinha em torno de 120 funcionários, Caramba. incluindo pessoas também do valet, porque não tinha estacionamento dentro, era muito pequeno, então nós tivemos que fazer valet de tudo, incluindo todas essas pessoas e ainda ouvir uma coisa que a Gabriela falou do respeito pelas pessoas, o ativo, que é o ser humano, independente do que ele faça, eu ouvi por outros donos de outras cadeias aqui, que eu fiquei conversando com várias cadeias de supermercado, que eu ia sofrer muito ação trabalhista. E esse mercado não tem jeito. Deu errado, você tem que mandar embora e os caras vão entrar com ação trabalhista. De 120 pessoas, tivemos cinco ações trabalhistas. Pelo respeito que a gente fazia e tratava as pessoas e punha as pessoas no dia a dia... Sabendo dos desafios e daquilo de bom que estava acontecendo, então para vocês verem que é coisas boas, né? Uhum. E a gente refoca pontos do respeito por todo mundo, independente do, do nível que a pessoa seja, CEO Se, ou, ou da limpeza, você tem que ter o mesmo respeito. E aí que nem a Gabriela falou, resiliência, persistência, etc., são pontos importantes. <risos>
1: Boa. É, pois é, Paulo, um ponto que você trouxe que é, pô, você tinha 120 funcionários, né? E aí eu tenho um caso também de pessoas da minha família que empreenderam e fecharam o negócio também. E o pessoal te chama de meio maluco quando você abre, né? Você vai deixar o seu emprego estável vai abrir um negócio, você tá maluco? Pô, ainda mais no cenário de crise que a gente tem, etc. E aí, você vai lá, abre um negócio, mas dá certo, você, pô, não consigo mais, a gente vai, vai fechar, é melhor para todo mundo, eu não deixo ninguém sem receber, eu cumpro com os meus deveres. E aí, o pessoal fala, pô, você tá louco, vai fechar o um negócio que tá dando certo? Então, questão aqui é, não dá para escutar muito o que as pessoas falam, né? Brincadeiras à parte, né? A gente sempre tem que ouvir e saber muito bem filtrar. Mas qual que é a responsabilidade que o um empreendedor tem também na vida das pessoas? Porque muita gente fala que a hora que você paga o primeiro salário das pessoas e você manda alguém embora e vem um momento de crise, como a pandemia que você começa a refletir, pô, meu papel não é só fazer o que eu acredito aqui de proposta. eu também sustento várias famílias. Qual que é a responsabilidade, sim, que vocês sentem que o empreendedor tem também hoje no, no Brasil?
0: Bom, depende de cada um, né, João? Eu conheço gente que não liga para a pessoa, não paga direito, conheço. E a Gabriela deve conhecer também. O que acontece é que, de novo, voltando ao ponto do respeito pelas pessoas, na hora que você se compromete a fazer isso, você abrela essas pessoas ao, ao teu sonho e eles estavam sonhando juntos com a gente pessoas que saíram de outras cadeias de supermercado para virem trabalhar então você tem um compromisso com eles compromisso de pagar em dia você passa a noite sem dormir porque você fala eu não tenho dinheiro para pagar o, o salário complicado né que você chega em casa abre a geladeira tem coisa para comer como é que vai estar na casa deles que ganham mil R$ 2.000, R$ reais por mês, tem uma família grande, etc., fora os agregados que às vezes se mantêm junto. Então, esse é um ponto muito importante. Por essa razão e essa preocupação que a gente só teve cinco ações trabalhistas de 120 pessoas. Isso daí é um, é um marco que, o se você conta para o pessoal de mercado, eles acham que... Não, você deve estar mentindo, mas essa foi a verdade. E perdemos duas assim. Mas é importante isso, né? o, o foco da pessoa. Então, uma dica muito importante, independente de empreender ou de trabalho, é que você respeite as pessoas, respeite as posições das pessoas, respeite a diversidade, que nem a Gabriela falou. Eu sou de uma época que diversidade era muito pouco para se falar. E muita coisa que hoje é politicamente incorreto, na minha época, era correto. São coisas diferentes que a gente tem que aprender. As coisas mudam ao longo do tempo. Mas você tem que ter respeito por todo mundo. Não só com esse intuito, mas demonstrando que nós somos iguais, independente da posição que a gente está. E o empreendedorismo, eu acho que eu tenho uma lista enorme, mas o ponto que a Gabriela colocou foi muito forte. Eu não queimei o barco. Então, você tendo outra opção, pô, tá, tá difícil tal, não dormia tal, mas eu tinha uma outra opção, como acabei continuando depois disso. Né? Agora, o espírito empreendedor continua em casa, da minha esposa, ela continua fazendo coisa, é que a gente não vai dar o passo tão grande como nós demos. Nós tiver uma loja de mil metros quadrados de venda, era para ser um café, um empório, um restaurante mais pequeno de... 150 metros quadrados. Passou por uma loja de mil metros de loja. Caramba. Fora toda a parte de apoio técnico, né? entrada de, de produto, etc., que você... Então, o negócio ficou grande. Né? Mas ficou bonito, viu? Deu errado, mas ficou
3: bonito. <risos> uma coisa interessante que eu tô, tô lembrando, né quando a gente começou aqui no Rio, nós começamos numa sala de 40 metros quadrados. É, tanto é que o Guilherme, quando foi nos visitar, ele entrou e falou, parece que eu tô entrando na minha salinha lá de Porto Alegre, quando eu comecei, que é do tamanho da sala que eu comecei a X Porto Alegre, e eu tinha até lido no livro dele, né, quando ele foi na época, bem que ele lançou o livro, na raça, e ele falava uma coisa, uma frase que ele sempre falou ali, que sempre repetiu muito no discurso dele, pense grande, comece pequeno. Isso é um lema para nós, porque a gente começou em 40 metros quadrados e nós só saímos desses 40 metros quadrados quando não cabia mais gente ao ponto de chegar a gente com um computador na mão e sentar na recepção para trabalhar, porque eu não tinha mais cadeira. Eu não tinha como mais ninguém entrar ali, a gente teve que fazer revezamento, então assim, ó, oh, você vai no escritório hoje? Então eu não vou não, porque se chegar lá, não tem lugar para sentar. É, então quando nós chegamos nesse nível, e foi bem na pandemia, com toda essa questão de distanciamento, de trabalhar em casa e tudo, nós decidimos, não, agora a gente precisa realmente procurar um lugar maior, porque já não cabe as pessoas aqui. Então foi quando a gente é, mobilizou, mudamos aqui, na mesma rua, para um escritório bem maior, é que hoje a gente, pelo contrário, tem espaço para agregar mais, mais pessoas, mas é, quem chegava no nosso escritório, né, bem pequenininho ali, não imaginava já a custódia que a gente já tinha ali dentro do escritório, né? porque a gente preferiu é, realmente crescer, gerar a demanda de expansão do que abrir uma coisa muito grande para mostrar para as pessoas, olha, eu estou muito bem, eu tenho um espaço maravilhoso aqui, enorme, né, para te atender... As pessoas que vieram para a gente, os primeiros clientes, eles chegavam numa uma sala de 40 metros quadrados com uma sala de reunião e abriam a conta. Então, não era pelo. Eles não estavam abrindo a conta pelo belo espaço que a gente tinha. Eles estavam abrindo a conta porque eles confiavam no nosso trabalho. Né, e estão com a gente até hoje. Então, é, isso foi uma grande lição para mim, né? E é um lema que a gente tem aqui no escritório de nunca dar um passo maior com a perna a gente sempre pensar, a gente quer ser muito grande, a gente quer ser muito grande, mas a gente quer gerar a demanda de toda essa grandiosidade para depois fisicamente a gente atender, né? Porque senão você gera um custo, né? O, o Paulo com certeza vai saber disso, você gera um custo de manutenção enorme, né? E aí você começa a ter que correr atrás de suprir aquele custo e crescer para pagar o custo. Então, a nossa ideia sempre foi, primeiro a gente fica nessa salinha até não caber mais, aí não cabe mais, daí a gente vai realmente pensar em algo maior que foi o que já aconteceu e agora a gente já já temos uma base pronta já grande muito maior do que a que a gente começou em São Paulo que está começando agora inauguração na -se semana que vem e a gente já conseguiu abrir um espaço ali muito maior do que o espaço que nós começamos aqui no Rio há três anos atrás e vamos fazer a mesma coisa em Belo Horizonte mas primeiro o sonho tinha que tomar forma antes da gente realmente investir ali fisicamente, para responder a, a, a tudo que a gente imaginava que queria ser ali a nossa empresa.
2: É a dor do crescimento também, né? é, que tem a fase, não adianta só pensar, como, como a gente falou no nosso primeiro contato, é, né, Gabi, que quando fala trabalho no mercado financeiro, já pensa que é, estou no IAT aqui, enfim, fazendo uma operação, alguma coisa assim, falando com o cliente, mas não vê o trabalho no escritório de 40 metros quadrados que começou. Não sabe Exato. realmente como que funciona.
3: Eu brinco que eu gastei muitas sola de sapato, sabe? No início, <risos> é, foi, a gente começou antes da pandemia, começamos em 2019, né? Então, o que eu visitei de cliente, o que eu fui na casa do cliente, no trabalho do cliente, o que eu rodei aqui no Rio, em São Paulo, não é brincadeira. Sem brincadeira, eu, eu, eu chegava a visitar, assim, sete, oito clientes por dia. Por ah. dia assim, eu já fazia uma rota logística, ah, eu vou visitar as, as sete clientes em Ipanema, aí eu pegava aquele bairro, eu varria, ia na casa do cliente, já estava com o outro, já estava com o outro, assim, batendo literalmente de porta em porta, né como eu contei, escutando não, né? escutando sim, mas é, foi um esforço inicial muito grande, muito grande. Depois as coisas vão acontecendo, porque depois que você traz uma clientela, a própria clientela te traz cliente. né? Hoje em dia eu trabalho muito mais por indicação, clientes que vêm, que chegam a mim através de outros clientes que já são meus clientes, chegam a mim através do LinkedIn, né? Então, assim, eu, eu tenho uma demanda muito mais ativa... Né? muito mais reativa, aliás, do que ativa. Então, eu, eu recebo muito o cliente que nem tem o um tempo mais de fazer essa prospecção ativa como eu tinha lá no início. Mas é, o início foi muito sofrido, não é uma tarefa fácil, né quem olha assim, para o mercado e acha, como eu até brinquei com você, que eu fico o dia inteiro em, em restaurante de luxo, almoçando, jantando, ah. indo a eventos top, não é bem assim. A gente até faz essa parte também, que eu adoro fazer, mas, para chegar nisso, você tem que passar por uma fase ali bem difícil, de ficar sem almoçar muitas vezes, porque uma reunião emendou com a outra, é, às vezes comia uma barra de cereal na hora do almoço, porque saía de um cliente, já tinha outro marcado, tinha outro, se eu embolasse a agenda ali, eu não conseguia atender o resto. Então, assim, é, foi bastante sofrimento no início para chegar onde eu cheguei. Eu ainda quero evoluir, tenho, tenho planos né, de ter ali uma carteira cada vez mais voltada para o private, né, porque hoje a gente tem um corte de private mesmo, dentro né, da acima de 10 milhões. Então, eu tenho a pretensão de concentrar todo o meu atendimento somente nos clientes acima de 10. Né? Eu ainda atendo clientes com, com volumes menores, mas é, eu tenho essa pretensão de chegar a atender somente esse público, que é o público que eu me especializei realmente para atender, mas tudo é uma evolução, né? tudo é um caminho, Sim. a gente vai evoluindo, mas eu comecei lá abrindo a conta de 300 mil reais para começar a trazer cliente para o escritório, né? então hoje eu já tenho os, os assessores que atendem esse público dentro do escritório, mas é, no início você faz tudo, e, e eu não tinha um assistente, hoje eu tenho assistente que toca meu operacional, eu estou aqui conversando com vocês, é, as coisas estão acontecendo, ele está atendendo o cliente, ele, o, o cliente está tendo de comunicação durante esse, né, esse tempo que nós estamos conversando, só quer falar comigo, ela está tendo um atendimento ali pela, pela pessoa que é responsável por me, me auxiliar, única e exclusivamente me apoiar na, na, na minha interlocução com os clientes. Mas no início não tinha isso, no início era eu que abria a conta, era eu que é, fazia as aplicações, era eu que controlava os saldos, era eu que ligava para o cliente, era eu que gerenciava os e-mails, era eu que participava das reuniões, tudo era eu, não tinha uma outra pessoa. Né? Eu olhava desde a carteira de renda fixa, a carteira de renda variável, os fundos, a previdência e, e off aquela loucura. Hoje em dia a gente tem as mesas especializadas, tem as pessoas que fazem cada uma dessas dessas áreas desses ativos, né, para fazer uma coisa bem específica, bem bem focada. A gente tem hoje essa distribuição no escritório, mas no início não tinha. Então foi tudo uma construção, foi tudo o fruto de assim muito esforço, muito trabalho e a certeza de que desistir não era uma opção, não tinha essa opção de desistência. Né? É, eu, eu tinha que chegar e tinha que dar certo e tinha que crescer, porque não havia né, o, o plano B, não havia barco para eu voltar para o banco, né? não havia nada seguro, nenhuma garantia de que eu me recolocaria no mercado financeiro em algum lugar. Não tinha essa promessa, não tinha essa conversa, é, foi tudo realmente muito, muita dedicação para acontecer.
2: Sim isso é, é acaba sendo até inerente ao setor, né? Que antes de chegar nesse momento que você tá hoje, Gabriela, de escalar, né? Então, tanto em relação a Gabriela quanto a Monet, tem o trabalho de formiguinha lá atrás. que Ele não tem necessariamente o spotlight, né? Que, que tem hoje, né? Mas, mas tem que ser feito para chegar nesse, nesse momento. E, enfim, às vezes o pessoal esquece. Dando sequência aqui, já indo para o nosso tema final, aqui como, como a gente já conversou anteriormente, entrando no nosso elevador, aqui no nosso, no nosso minuto. Então dá essa oportunidade para cada um de vocês, Paulo Gabi, falar em um minuto, né, o, um minuto é a alusão ao tempo do elevador, né, o elevator pitch, é, quais seriam os conselhos que vocês dariam em relação, conselhos para o pessoal, né, em relação ao tema que a gente falou hoje?
0: Acho que ansiedade, a gente todos nós temos ansiedade. Mas a gente tem que fazer um trabalho de controlar a ansiedade. Esse é um ponto importante. Eu acho que o respeito, eu vou repetir de novo, respeito às pessoas, à diversidade, às posições, elas, pelo contrário, elas trazem um benefício quando discutidas profissionalmente ou adequadamente, independente de ser empresa ou no empreendedorismo de alguém, resiliência e persistência. São os recados para quem está querendo empreender e para quem está querendo fazer uma carreira dentro de uma empresa também. A ansiedade, eu passei por muitas ansiedades na minha vida profissional, que em alguns momentos me prejudicaram do ponto de vista de prejudicar internamente, até a saúde da gente, pela ansiedade. Eu quero crescer rápido, eu quero isso. A gente vai crescer pelo contribuição, por quem você é, você vai crescer de alguma maneira. Mas, às vezes, a gente fica muito ansioso. Quem vai empreender também, às vezes, fica um pouco ansioso. A Gabriela colocou um ponto importante, que é começar pequeno e pensar grande. Muitas vezes, logicamente, depende de cada setor, mas você dar um passo grande no início é um risco muito maior. Então, você tem que construir a base para o crescimento. Então, acho que esse trabalho que ela fez e nos deu o exemplo aqui de trabalho de formiguinha é muito importante. Era ela e ela. Ela se olhava no espelho de manhã e se olhava no espelho de noite. E ela sabia que ela era ela que tinha que fazer as coisas. Não tinha ninguém do lado. E criou uma base hoje que ela tem uma estrutura para estar tá fazendo aquilo que ela ensinou, que ela trouxe de conhecimento. E o maior legado que a gente pode levar para frente é transmitir esse conhecimento, tanto dos erros quanto dos acertos. Esse é o maior legado. E não é dinheiro, dinheiro ajuda, mas você se sente muito bem quando você transfere esse legado para frente. Era isso, meu minuto final.
3: É, o meu recado aqui, né, é, parafraseando o Guilherme Benchimol, sempre pense grande, não deixe de sonhar, né? sonhar não paga imposto, uma das poucas coisas que não paga imposto ainda. Então sonhe sim, acredite nos seus sonhos, é, mas entre no empreendedorismo sabendo que não é o um mar de rosas, né? entre consciente dos desafios, entre consciente de que não é fácil e disposto a ter a resiliência para enfrentar esses desafios, porque eles virão. Em algum momento você vai olhar, vai parar e vai ter aquela sensação de o que eu estou fazendo aqui, para que, que, que eu decidi isso, né? e tem que ser uma, aquele pensamento que entra e vai né? muito rápido, porque você tem que ter em mente exatamente o motivo que te leva a estar ali. Né? Então, a, a sua crença, a sua força, a, a sua convicção dos seus objetivos de estar ali empreendendo, eles têm que estar sempre presentes, porque é isso que vai fazer a diferença para quem desiste, para quem segue ou para quem para e refaz uma rota para seguir de outra forma. Então, é, esse é o, o que eu queria deixar hoje aí para vocês.
2: Ótimo. Obrigado, pessoal.
1: Bom, pessoal, então é isso. Queria agradecer mais uma vez a presença da Gabi e do Paulo. Foi um bate-papo muito legal e incrível. Quem quiser encontrar ele, só acessar as redes sociais. E por hoje é só. Somos Fox, melhor amigo da sua carreira. Pode contar com a gente.